0: pod från biblioteken i Luleå.
1: Och vi som pratar är Magnus,
0: Julia och Helene.
1: Och,
2: och nu.
0: nu, nu och nu. Och nu. Ja, ha, vi Och har nu. ska vi <laughs> det spännande det här avsnittet för nu har vi va vi har inte valt efter tema utan det är fritt val.
1: Ja, oh, det är alltid de svåraste avsnitten. Nej,
0: alltså, det är vi de vi, bästa. Ja, nu ska vi se om vi kan se ihop det här. Vi kanske hittar ett tematik som liknar varandra ändå. Mm. Ja, det har jag svårt <skratt> med tanke på vad jag ska prata om. <skratt> Men kanske. Kanske, kanske. Mm. Men det jag tänkte tipsa om idag är en bok som heter Om uträkning av omfång 1 av Solveig Balle. Översatt från danskan av Ninni Holmqvist. Det här är ganska spännande för jag har haft några kollegor som har läst den som inte tyckte den var lika bra som jag. Så det kanske är lite av en vattendelare det här. Antingen gillar man det eller så gillar man det inte vilket jag tycker är väldigt spännande. Och i den här boken så det är det ju tidigt på morgonen den 17 november. Och vår berättare Tara Sälter säger hej då till sin man Thomas. Hon tar tåget till Bordeaux för årliga aktionen av illustrerade verk från 1700-talet. Hon och hennes man har en firma som köper och säljer illustrerade böcker från 1700-talet. Det är böcker till rimliga priser det handlar med, tycker hon. Hon anländer i god tid till utställningscentret innan huvudaktionen. Hon hade bestämt redan innan vad hon skulle buda på- och vad annat hon skulle hålla utskick efter. Hon lyckas bjuda in tolvverk, och efter några timmar på aktionen och på ett antikvariat– har hon tåget till Paris. Och sent på kvällen anländer hon till hotellet. Och hennes plan för närmsta dagarna är att köpa in böcker i firman och träffa bekanta. Och när hon anländer till hotellet, så ringer hon sin man och berättar om sin dag innan det säger och natt. Och den 18 november är till en början en helt vanlig dag. Hon vaknar, efter frukost i hotellmotsalen och hon besöker olika antikvariat i området och vid middagstid så vandrar hon till sin bekantsbutik. Han handlar med gamla mynt och de har inte träffats på säkert halvår och sitter och pratar länge, det äter middag och hon råkar bränna sig på ugnen det använder för att värma upp butiken men hon återvänder till hotellet, ringer sin man och går och lägger sig och när hon vaknar känns det för som vanligt men när hon kommer ner till frukosten så ser hon bara gårdagens tidning så då ber hon om dagens Men personalen säger att det här är dagens tidning. Det är den 18 november. Och en annan gäst tappar sin rostmacka precis på samma sätt som dagen innan. Hon, börjar fundera, alltså hon vet inte vad hon ska tro. Så går hon till närmsta tidningsförsäljare och där är dagens tidning 18 november. Att vad är det som händer? Så hon gör om det som hon gjorde dagen innan. Hon gör samma inköp, samma träff med bekant. Men när hon vaknar i sin hotellsäng igen så är det precis som förut det är den 18 november. Vad tusan är det som händer? Hon tar tåget hem till sin man och han blir förvånad att se henne. Hon hade ju inte sagt något om att hon skulle komma hem tidigare. Och hon berättar då allt och han tror på henne. Och nu börjar en tid när hon varje dag får berätta för sin man vad som har hänt och de försöker lista ut hur ska hon komma ur det här? Varför upplever hon den 18 november om och om igen? Men Mer tiden går desto större avstånd blir det mellan Tara och hennes man. Hon har minnen av många 18 november och för honom så var det 17 november igår. Och det är det ju inte för henne, nog mer. Så för Tara är ju tiden trasig. Och när vi för första gången möter henne då har hon upplevt 121 stycken 18 november. Och nu har hon gömt sig i hemmets gästrum och betraktat sin man på avstånd- för hon har lärt sig allt han gör, alla ljud hemma och utanför, ingenting förändras. Hon befinner sig där nästan som en osalig ande där i gästrummet. För att hon, hon orkar inte mer förklara för honom vad det är som har hänt. Och tiden flyter in i Varan och för att ta koll så börjar hon anteckna vad som händer då under de här dagarna för att få kontroll. Men kan hon, kan hon verkligen fortsätta leva så här? Ska hon låsa in sig i ett gästrum och spionera på sin man? Hur, ska hon liksom, hur, hur kan hon komma vidare från det här? Hur ska hon komma ut från 18 november? Hur kommer hon in? Eh, men hon tänker, om hon kunde liksom komma in i 18 november- då måste hon kunna komma ut, tänker hon. Hon tänker det som en, liksom en dörr. Eh, och jag gillar det här. Alltså, och jag hoppas på Alltså det handlar ju om tidens gång, det handlar om ensamhet, det handlar om minnen, det handlar om någon som har fastnat och inte vet hon ska ta sig vidare. Och man undrar, hur kommer hon någonsin få uppleva den 19 november? Eh, och det är klart att, alltså det är väldigt exist existentialism, alltså livet och döden, vem är man? Och vem är man när man är själv utan att no någon att dela de här minnena med? Vem, vem är man när man är ensam om någonting hela tiden? Alltså ensam i så jag gillar, alltså jag gillar verkligen den här eh, och jag ser fram emot här, del två som nyss har kommit på svenska och så har det, det har publicerats tror jag, fyra delar på danska av de här totalt sju som det ska bli och eh, alla
1: utsvarar sig den 18 november
0: Ja, det vet jag inte om alla gör den 18 november men om det, det ska det i alla fall juli, handla november. <laughs> <laughs> eh, så att de är, ju inte, de är ju inte så tjocka. De är ju strax under 200 sidor. Men jag, jag gillade det här jättemycket. Jag kan tänka att vissa kan, alltså det är ju lite upprepningar men det är ju för att hon återupplever samma dag. Mm. Och, och har som fastnat på många olika sätt. Och jag tycker det var så väldigt väldigt... Ja, jag vet inte. Jag fastnade verkligen för den där och så att om man upp, uppskattar det här med liksom på något sätt leva inne i en karaktär och få följa med den när den försöker på något sätt när den fastnar och på, försöker komma vidare och försöker liksom... Ja, då tycker jag absolut man ska läsa den här. Jag tänker läsa alla. Oh. <laughs> och jag kanske kan avslöja... Det tycker jag inte är en spoiler. Att hon, hon, hon tar sig inte ut ur den 18 november i bok ett i alla fall. Det är 18 november i hela boken. Så tragiskt. Men riktigt, riktigt bra. Men Helen, vad har du mm, för någonting? Ja,
2: det är något helt annat. För ett tag sedan så pratade jag med en kompis är en av en som också läser jättemycket böcker. och Jag sa att jag har läst så mycket Elend. Jag måste ha något som är lite ljusare. Ja, men läste den här då fick jag tips av. Och, och när hon berättade vad den handlade om så tänkte jag men herregud, det där, nej, den där gissade jag inte läsa. Så den låg till sig några månader. Men till slut hade jag läst så mycket Elend. Så tänkte jag, nej, nej men nu tar jag den där. Och den boken börjar så här. Dag 1299 i Fångenskap. Mörkret passar mig. Varje kväll väntar jag på klicket och taklamporna släcks- och det enda ljus som återstår är skenet från det stora akvariet. Inte perfekt, men det duger. Dunkel som när man närmar sig havets botten. Jag bodde där innan jag blev tillfångatagen och inlåst. Jag kommer inte ihåg särskilt mycket- men jag kan fortfarande känna smaken av de vilda strömmarna ute i det kalla öppna havet. Mörkret flyter i mina ådror. Du undrar vem jag är- jag heter Marcellus. Men det är inte så många människor som kallar mig för det. För det mesta kallar de mig han där. Till exempel, kolla in han där. Tentaklerna sticker fram bakom stenen. Jag är en stilla havs jättekrake. En åttaarmad bläckfisk. Det vet jag tack vare skylten på väggen vid akvariet där jag hålls instängd. Jag vet vad du tänker nu. Ja, jag kan läsa. Jag kan mycket som du inte skulle ha väntat dig. Uh, skylten upplyser även om hur stor jag är, vad jag äter och vad jag skulle leva om jag inte vore fast här. Den beskriver min intellektuella förmåga, klyftighet och som av någon anledning verkar förvåna människorna. Bläckfiskar är sällsynt kloka varelser. Den här boken heter Sällsynt kloka varelser av Sherbivan Pelt och Det handlar om Tova, en 70-årig enka med svensk påbro. som numera är i Amerika. Hon har tagit jobb som städerska på ett akvarium som hon städar när det är stängt. Hennes makan som sagt gått bort och hennes son dog för 30 år sedan i självmord. Eller var det självmord? Det är frågan. Tova hon kommer då sent på kvällen och rengör lokalerna och hon blir kompis med den här bläckfisken. En dag när hon städar och kommer in i personalrummet så funderar hon vad det är hon ser på golvet och det är Marcellus för han rymmer på nätterna och hittar på saker. Och det här kan ju låta helt galet men den är alldeles underbar och särskilt avsnitten där Marcellus berättar hur han har det i sin fångenskap. Och sen en dag så kommer Cameron till stan. Han är i 30-årsåldern och han är på jakt efter sin pappa. Och Tovas och Camerons vägar de korsas. För Tova, hon halkar och gör illa sig i foten, och Cameron behöver ett jobb och får då hoppa in för Tova. Det här är en, alltså den är hjärtevärmande Den har lite så här underfundig humor ibland. Bland annat är Tova med i en, en träffa en grupp kvinnor som en stickgrupp kanske man säger som kallar sig för garningarna istället för garningarna. Oh, oh, oh. <laughs> Nej, den är. Alltså, jag trodde verkligen inte på att man skulle tycka om en bok om en 70-årig kvinna som blir kompis med en bläckfisk. Men den är, vill man ha något som är lättsamt men ändå har någon form av djup då ska man läsa Sällsynt kloka varelser av Shelby van Pelt.
0: Ja, men då har vi ju lite av den där fångenskapen att vara mm. fast.
2: Och omfånget är ju då åtta armar. Oh. <laughs>
1: Så om Julia då har läst en bok om tvångsmässigt upprepande och du har läst en bok om fångenskap och var fast så jag har jag läst en ultimata kompromissen som täcker in båda två. Och det är The Woman in Me av Britney Spears. The Woman in Me är en faktiskt en ganska rörande bok därför att jag uppfattar Britney Spears som ett kaos men den är skriven alltså som helt rationellt. Hon visar på liksom hur hon är en produkt av eh, en släkt som har, är fräglad av alkoholmissbruk, av mental sjukdom. Och, eh, framförallt hennes pappa som hon säger är alkoholist. Men även hennes mamma, hon nämnde någonstans att... Eh, hur hon minns hur det underbart det var- att sitta och dricka, dricka drinkar med sin mamma- men istället liksom för hennes pappa- som blev ledsen- så blev mamman bara gladare. Jag antar att det gäller Ritnes Fiers också. Då. Eh, men det som den handlar om- det är liksom Ritnes Fiers vilja- till ett eget liv. Och hur då hon upplever att- mamman har ställt sig för, i vägen för det- pappan och sen fansen faktiskt. Det är som att hon eh, har fastnat i att vara en 14-åring. Alltså eh, boken Det Woman in Vi anspelar på en sång som man har skrivit som handlar om en tonåring som eh, är, inte har växt upp än men som har en kvinna i sig som ska komma fram. Och Det får jag kännas när man läser den här boken en ovanligt rationell 14-åring som är 40 år har skrivit den här boken. Alltså det är som att hon drömmer om att bli vuxen, få sitt eget liv, ta hand om sina barn. Men samtidigt händer det ju aldrig. Och ibland när jag läser den så kommer jag att tänka på Kafka. Alltså Kafka har ju skrivit en bok om George Sansa som försörjer sin familj. Och en dag vaknar upp och är en skalvagge. Och det finns alltså drag av det i den här boken också- med Britney Fer som är den snälla flickan- som försörjer sin pappa, hon försörjer sin syster- hon försörjer sin bror, hon försörjer sin mamma. Och en dag så rakar hon håret av sig- och förvandlas liksom till den här skalvagen, den som... Ingen direkt, riktigt vet hur man ska hantera. Och allra minst Ritme själv. Och det kanske stämmer att hon verkligen lider av det good girl syndrom. Alltså att hon hela tiden anstränger sig eh, och gör det som folk har sagt till henne. Och trots att hon lyckas bra så fortsätter hon bara vara olycklig. Jag som är ganska elak man, misstänker jag att hon har haft en skicklig spökskrivare som har skrivit det här. Men det vinner boken på. Därför den, den skulle liksom kunna vara ett angrepp eller liksom ett eltande av allt hon har blivit utsatt för. Men den är väldigt nedtonad. Och någonstans så måste jag säga att jag kan känna väldigt mycket med den här kvinnan som finns i boken var i alla fall hon finns i verkligheten det vet jag inte. Och det är ju därför att jag är väldigt ske av Fers i och med att jag har ju jag har ju aldrig träffat henne. Jag har ju bara upplevt henne genom vetena och vilden hon fruserar av sig själv liksom får sin skiv skivonslag och i sina Instagram inlägg. Och det hon säger är egentligen ganska vettigt. För hon säger att hon har en kropp. Hon har rätt att använda den kroppen. Och att. Fast jag vet inte. om liksom Hon kallar sig feminist. Och hon är feminist. även Det är mycket att tänka på. Och jag tycker att den är. Läsvärd. Men jag skulle vilja. Göra någon sån här korsläsning. Med Stina Wolter. eller för att se vad man kommer fram till. Alltså det känns som att det kräver lite uppfattning.
0: Ja, så det är tankeväckande.
1: Extremt tankeväckande. Och framförallt så kan man ju titta på sig själv. Alltså, varför läser man om en människa som man har ganska låg uppfattning om? Alltså, läser avtomladet. Alltså, det finns ju hela tiden den här sensationsgrejen. Samtidigt så har jag ju läst recensioner av den där, där människor som identifierar sig med henne verkar liksom mer läsaren som att, o, oh, nu har hon äntligen nått något sorts lugn. Jag tycker ju sorgligt när man ser hur hon fast. Äh, hon har. Äh, har ju någon sån här mot auktoriteter och hur hon flyttar över det hela tiden. Alltså först är det paffan som är frånvarande. Sen är det mamman som är liksom för materialistisk och självupptagen. Och sen är det faffan igen som är för dominerande. Och sen är det fansen som ringer eh, 9-11. Liksom när blir eller vad ringer man nu i USA? Jo,
2: 911. 911.
1: När de blir oroliga för henne. Så det som vi, hon hela tiden eftersträvar det är den villkorslösa kärleken. Och frågan är om man är en förnuftig och ganska tråkig människa så frågar man sig går den uppnå? Jag försökte införa villkorslös kärlek i mitt förhållande och det slutade inte lyckligt. Men jag förklarade att jag ville kunna komma hem på klockan fyra på morgon utan att bli ifrågasatt så... Nej, det gick inte. Så det som jag kan hoppas utbytte Britney det är att de kanske lyckas bli den kvinna som hon vill vara.
2: När jag läser om kändisar så här i, ja men som mm. du säger i Aftonbladet då brukar jag alltid tänka att det skulle vara så roligt någon gång att man fick träffa någon och veta hur är de egentligen? Mm. För jag menar hon har ju framställts hemskt under alla år och det är ju alltså, tänk att läsa mm. om allt det där om sig själv hela tiden om man tänker, men kan man är de så där? Hur, hur mycket procent verklighet finns det av det som framställs? Det skulle vara mm intressant. Jag tänker om någon känner henne till exempel så måste ju de veta sanningen. och hur. Mm. Ja.
1: Ja, alltså, jag känner att jag blir mest irriterad på mig själv när jag läser om Det är att jag blir så moralistisk ja, av den och henne. Jaha, där kan man liksom klaga på att man får uppmärksamhet när man ligger så där på det skivomslaget. Men alltså samtidigt är det ju inte bara hon. Alltså, hon är ju någon som har varit verksam i industri mm. som ställer ganska hårdhänta krav. Och någonstans kanske man måste välja. Alltså att antingen gör man vad folk säger och mår eh, ut.
2: Mm. Det är många som lever på henne. Ja.
1: Nej, alltså den, den väcker många tankar. Men det som då jag kände att jag blev mest berörd det är faktiskt att hon håller till, Den är väldigt tillbaka hållen. För jag hade nog mer väntat som att den skulle vara en sån där skrivet av en femåring som ligger på golvet i, i gången på kvantum och så säger jag vill, jag vill, jag vill. Fast det här är ju att hon inte vill. Och jag kan förstå att hon vill bli av med sin pappa. Jag kan förstå och respektera att hon vill vara en vuxen människa.
0: Mm. Yes, det låter intressant. Mm. men det är svårt att gå vidare från det nu tänker jag bara att mm. nu tipsar jag vidare <laughs> jag. jag ville tipsa om om uträkning av omfång 1 av Solveig Ballen.
2: och jag tipsade om Shelby Van Pelt's sällsynt kloka varelse
1: och jag tipsade om The Woman and We av Britney Spears
2: ja yeah. Hej då!